0: gli dà il microfono al...
1: quindi arrivare a percepire il pensare con, con quale organo di senso tra virgolette io percepisco il pensare mi viene in mente che siccome il pensare è una realtà spirituale ciò l'organo che è in grado di percepirlo deve essere a sua volta della stessa natura, quindi spirituale. Quindi, ancora un passo avanti, il pensare stesso deve essere l'organo di senso in grado di percepire il pensare. Quindi, se quando io riesco a a percepire il pensare, il pensare coincide con il suo, con la sua, con il suo pensato, con l'oggetto del su, della sua attività. Quindi ehm, soggetto pensante e oggetto percepito, fra virgolette, diciamo, coincidono.
0: Vai bene, vai bene, hai anticipato quasi tutto il terzo capitolo, quello che manca. Cioè, guarda che vai bene, eh? ti rendevi conto che andavi bene, anche perché andavi piano, hai visto che andava soppesato ogni parola, e andavi bene perché, adesso lo dico in parole mie, ma è lo stesso concetto, Quando io percepisco il pensare, percepisco che questa percezione non è soltanto percezione, ma è l'opposto della percezione. Percepisco qualcosa che, che è una creazione. Se io ho la capacità di percepire qualcosa che è una creazione in opposizione alla percezione, devo essere io un essere che è capace di creare il concetto di creazione pura. Quindi devo essere io stesso un essere pensante in quanto creatore puro, altrimenti non potrei creare questo concetto. Quindi se percepisci qualcosa che non è percezione, è perché sono capace di qualcosa che non è percezione, se no non lo potrei percepire. In altre parole l'essere umano può percepire soltanto ciò di cui può creare il concetto, se no non lo percepisce, non non, non può dire di che si tratta. Ci troviamo, siamo d'accordo, ho soltanto minimamente complessificato quello che tu dicevi, ma è lo stesso pensiero. E se uno ritorna sempre a questo punto saldo, fermo, non fisso, fermo, ritrova il centro di se stesso come spirito creatore, si percepisce come non percepibile. Come creatore? Sono spirito creatore. Ma allora, allora, questo spirito creatore è una percezione mia o non è una percezione? È una non percezione camuffata da percezione? Perché se io non giocassi a nascondino con me stesso non mi potrei scoprire. L'evoluzione è lo spirito umano che gioca a nascondino con se stesso per godersi la riscoperta di se stesso. Si presenta come percezione ma è un camuffamento, un nascondino per scoprire. No, non sono una percezione, sono un'origine, spirito puro che crea. Allora, Se sono uno spirito puro che crea, ma mi presento a me stesso come percezione, sono uno spirito puro in potenza. Mi devo riscoprire, 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 riscoprire sempre di nuovo. Questa è la potenzialità. Però il nascondino, eccetera, sono metafore che usiamo per dire l'inenarrabile. L'inenarrabile. Perché narrare significa descrivere, è percepibile. Invece lo spirito crea, non narra, crea. Dal nulla. Eccetera, eccetera, eccetera. Prima. Là dietro.
2: Posso? Sì. Prima ehm, parlavi dello, dell'originalità del pensiero. Come dire, che ognuno di noi quando... Sta
0: attento che va distinto tra originalità, mm. però io intendevo maggiormente originarietà. Mm. Perché è diverso dire che lo spirito è originale, diverso dire che è originario. Ma inteso
2: come pensare mio piuttosto che di un altro, quindi è originale Good. nel senso individuale, ecco, mio. Sì. Eh.
0: io intendevo originario però...
2: Ah adesso non so se la domanda allora è la stessa Vai cambiando, cambiando la premessa Vai No, ne, mi è venuto um, proprio chiaro anche guardando la manifestazione no, degli esseri in quanto individui uno diverso dall'altro, un po' come dire non c'è mai una persona con lo stesso naso con la stessa orecchio, una zebra uguale all'altra e via via quindi di conseguenza è, 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 è è logico quasi che anche la produzione pensante sia una diversa dall'altra come dire se la manifestazione materiale è così dissimile anche la produzione del pensare lo, lo è e lo sarà ma rispetto a quello che è il pensiero oggettivo o il pensiero come dire universale non so se non si arriverà mai noi miliardi di persone a toccare la stessa qualità di pensiero che ci unifichi? Perché manterrà sempre questo pensare una diversificazione, pur mantenendo lo stesso significato, peraltro, perché prima quando parlavi dell'amicizia dici, beh, uno lo può dire a parole sue, però si arriva sempre al concetto di amicizia o di altro. cerco
0: di rispondere alla tua domanda, dico cerco perché la domanda è complessa e la risposta non vuole esaurire ma vuole essere un avvio di pensieri successivi, allora se ho capito bene, se ho capito bene tu dici c'è lo spirito che è puro pensare e questa è una realtà in un certo senso a sé stante perché lo spirito divino in quanto puro pensare non ha nulla a che fare col mondo della materia poi c'è come mai c'è questo eco casomai chiudi devo fare io qualcosa Gianni ah hai chiuso tu ok ok eh, però c'è lo spirito umano che è sempre in interazione col mondo della materia materia e della percezione d'accordo fin qui? e tu dici siccome il modo di interagire con la materia col il mondo della percezione è così complesso non potremo mai accordarci o farlo lo stesso tipo di discorso, sarà sempre individuale. Allora io ti dico, perciò, proprio per questo, bisogna distinguere tra le affermazioni che facciamo sull'interazione, sullo spirito umano, in quanto è in interazione col mondo della materia, queste non sono affermazioni sullo spirito, ma sono affermazioni sull'interazione tra lo spirito umano e il mondo della materia. E qui... C'è l'elemento di individualizzazione, invece le affermazioni fatte sullo spirito, sul pensare puro in quanto tale, sono assolutamente oggettive e valide per tutte. O sono sbagliate? Qui non c'è nulla di individuale. il modo di interazione, una dipendenza maggiore o minore, una passività o un'attività maggiore o minore nei confronti del mondo della materia, qui c'è l'individualizzazione, ma le affermazioni sullo spirito in quanto tale o sono giuste o sono sbagliate, non hanno nulla di individuale che varia da persona a persona. Quindi ci troviamo di nuovo a a dover distinguere due, eh, due sfere del tutto diverse, Quindi le affermazioni sul pensare, le affermazioni sullo spirito pensante non hanno nulla a che fare con ciò che è soggettivo, con ciò che eh, tu eh, parlavi di individuale in senso di soggettivo, che varia da persona a persona. No, le affermazioni fatte sullo spirito non variano da persona a persona, varia da persona a persona il modo complessissimo di interagire dello spirito umano col mondo della materia. Lì è tutto diverso da un essere umano all'altro. Ma l'interazione però, il modo di interazione, il modo di passività o di attività, di liberazione, più o meno liberazione dal dato della materia. Perché se, se, se anche le affermazioni sullo spirito fossero soggettive, non avrebbe senso che noi, noi discorriamo insieme. Sarebbe escluso ogni tipo di accordo, sarebbe esclusa ogni tipo di verità oggettiva. Quindi ciò che noi chiamiamo spirito è il livello della verità oggettiva, uguale per tutti. O lo si capisce o non lo si capisce, ma non varia da persona a persona. E il relativismo in voga nel mondo d'oggi, in base al materialismo, è una specie di dogma feroce che dice no, questo livello, dell'oggettività dello spirito non esiste, esiste soltanto ciò che è dipendente dal mondo della materia. Allora io dico a questo scienziato, come fai tu a sapere che qualcosa non esiste se non lo conosci? Sta zitto? Non parlare su ciò, di ciò che non conosci. Perché il relativismo è diventato molto feroce. In Germania fra poco non si può più affermare nulla perché ti arrivano i relativisti, ti arrivano i tolleranti e ti dicono no, 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 tu sei dogmatico, se affermi qualcosa, una una verità che che deve essere oggettiva, quindi non c'è più nulla di oggettivo, poveri noi, poveri noi, perché se non non c'è più nulla di oggettivo ognuno può fare quello che vuole. Se non è oggettivo che con questo feto si congiunge uno spirito umano, uno spirito umano ci sta lavorando, se se non è oggettivo allora del feto ognuno può fare quello che vuole, non c'è più nulla di oggettivo. Se invece è oggettivo il fatto che che tu ledi la libertà di uno spirito umano che si vuole incarnare, allora è oggettiva la cosa. No, non si incarna in un feto sano, in un feto malato, se lo costruisce lui un feto che noi chiamiamo malato.
2: Certo, certo, questo dico, è aggravante per la cienza o per chi ha vedere che è malato, per quello è sopprimibile. No,
0: no, malato è un moralismo.
2: Sì, certo, ma questa è la legge, la legge parla. Sì,
0: ma sto dicendo che la la legge è fatta da esseri umani che sono diventati del tutto ciechi che sono ignoranti, ma non ignoranti come, 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 eh, come, dire, come insulto, oggettivamente assolutamente ignoranti riguardo a tutto ciò che non è eh, realtà materiale. Un feto malato non esiste, esiste uno spirito umano che decide, siccome magari è più evoluto di tanti altri es- esseri umani, di vuole assolutamente avere certe malattie perché soltanto lottando con queste malattie può, e, può tirar fuori altre forze da, da, dal suo spirito che altri non si possono permettere perché non sono così evoluti come lui. Quindi si prende, vuole, vuole avere un, un suo stato corporeo che gli dà molte più controforze che non eh, esseri umani, meno progrediti che, che non sono capaci di, di vivere con queste controforze. Noi parliamo di feto malato, ma siamo stupidi, cioè siamo tecnicamente parlando del tutto ignoranti. E una legislazione su realtà che ignora è disumana, è disumana. Perché se quello lì, se questo spirito, quel tipo di corpo se lo vuole, tu gli proibisci di di, di farselo qui, cercherà di di, di, poterselo costruire da un'altra parte, perché lo vuole questo tipo di corpo. E tu glielo proibisci? Da questo tipo di riflessioni si evince l'urgenza assoluta di questa umanità diventata materialistica no? di riconquistare veramente la realtà eh, dello spirito, ma non per dormi che ci devi credere, ma per cammino di pensiero. E il cammino del pensiero è individuale ed è libero. Ognuno lo può compiere soltanto in se stesso, riguardo a se stesso.
3: Allora, eh, io non posso produrre pensieri eh, se e nello stesso tempo eh, contrappormi eh, passivamente, cioè osservarli. In un capoverso, nella filosofia della libertà, lo Steiner dice che Dio, dopo aver creato il mondo, lo ha contemplato. L'abbiamo, allora, l'abbiamo, Dio... let-
0: l'abbiamo letto ieri.
3: Sì, sì, sì. sì. Eh, allora, Dio, cioè eh, il nostro modo di pensare e, e quello di Dio eh, sono uguali. Cioè Dio non può... Uh, pensare il mondo e contemporaneamente aver coscienza di pensarlo di quello che pensa
0: attento um. Dio crea il mondo il mondo che crea lo può contemplare no. soltanto quando c'è perché finché fin non c'è non lo può contemplare adesso c'è il mondo l'ha creato e lo contempla E adesso dice, io percepisco il mondo. Chi l'ha creato? L'ho creato io, dice Dio. Ma allora io non sono soltanto un essere che percepisce, ma anche un essere che crea. Adesso io osservo me stesso e vedo dei pensieri che ho pensato. I pensieri che ho già pensato li osservo e chiedo, Ma chi li ha pensati? Chi li ha prodotti? Chi li ha creati? Beh, questi pensieri li ha creati maggiormente la pasta asciutta. Però, un momento, questi altri pensieri c'ero io maggiormente a a crearli. Li ho creati io. Se io percepisco dei pensieri in me dei quali posso dire ma in fondo la causa principale sono stato io Allora so, percepisco me in quanto creatore, in quanto origine prima di pensieri. Quindi io sono, oltre a tutto il resto, uno spirito che crea pensieri. Però, di volta in volta, posso essere creatore a livelli maggiori o minori a seconda che mi rendo dipendente più o meno dalla pasta asciutta che mangio. Quindi sono uno spirito non puro, ma in interazione col mondo della percezione, col mondo della materia. Quindi uno spirito sempre nella scelta libera tra essere maggiormente creatore, maggiormente libero, maggiormente produttivo, oppure maggiormente passivo, maggiormente dipendente. E questa è la libertà.
3: Però nel mondo spirituale tutto è contemporaneità. Cos'è il mondo spirituale?
0: Lascialo perdere, lascialo perdere, è un'astrazione. Il mondo spirituale puro non esiste per l'essere umano, lo spirito umano incarnato. Capito? È un'astrazione, proprio questo è il discorso l'essere umano incarnato è uno spirito in interazione col mondo della materia tu mi parli di spirito puro di che stai parlando sta attento però tu in fondo vuoi dire se io percepisco me stesso come spirito umano pensante però in interazione col mondo della materia e questa interazione soggiace all'elemento evolutivo della libertà per cui c'è la possibilità di rendere il mio spirito pensante sempre più indipendente dalla materia creo il concetto di spirito puro come prospettiva evolutiva dello spirito umano che è del tutto indipendente dalla materia però è un concetto puro non ho la percezione di questo spirito è il concetto della spinta ultima dell'evoluzione però sta attento che è un concetto astratto perché non c'è un suo stato di percezione. Realtà, l'uomo ce l'ha soltanto quando congiunge concetto e percezione. Dove si percepisce l'essere umano come spirito puro? Nella libertà. E dice, io sono, adesso la parola è importantissima, sono potenzialmente uno spirito puro.
3: Io Credo di, di aver formulato male la mia domanda. Volevo dire, se anche Dio ha lo stesso modo di procedere come autocoscienza.
1: Eh,
0: io ti devo chiedere scusa, a questo punto mi devi spiegare chi è Dio. Dimmi, io non, proprio non, non ci capisco nulla. Tu parli di Dio, di che parli? Cos'è Dio? Il massimo esercizio di potere sullo spirito umano che gli proibisce di diventare Dio. Perché un altro già lo è. Perché un altro già lo è. Eh, Io non imparo memoria le mie... È una provocazione, naturalmente è una provocazione, no? Beh, voi mi dite, adesso ci fai sparire il nostro Dio, non resta più nulla. Concetto, le, le frasi non le imparano, il concetto è questo. Nella fase bambina eh, ci sono le, le fiabe, e in queste fiabe va bene anche il Dio, però è importante che abbia la barba, capelli lunghi, che sia vecchio. Il concetto del padre eterno, un padre eterno, insomma, è all'opera già da parecchio tempo. Quindi, caro bambino, quello lì, vedi la barba, eccetera, è il più vecchio di tutti. È il più vecchio di tutti. È quello che la sa più lunga di tutti. Vedi la barba come lunga, la sa lunga. E fin lì andiamo bene, finché ci sono le immagini su questo Dio adesso togliamo le immagini il bambino cresce e ci vuole il concetto adesso di Dio spirito creatore o l'essere umano fa l'esperienza col proprio essere perlomeno incipiente ma la percezione percepisce in sé un'attività creatrice di spirito che pensa e che crea, allora la parola Dio comincia ad avere un contenuto, altrimenti non ha nessun contenuto. Quindi il concetto di Dio è la prospettiva evolutiva dello spirito umano, o non è nulla? Perché lo spirito in quanto tale, lo dicevamo prima, no? Lo spirito umano in quanto tale è è chiamato a diventare, la sua dinamica evolutiva di diventare sempre più creatore. Quindi lo spirito perfetto è perfettamente creatore. Dov'è che le cose vanno male? Vanno a rotoli. Dove? Questo spirito creatore lo si mette oltre l'uomo. E allora è fatto per soggiogare l'uomo, per proibirgli di diventare lui Dio, spirito creatore. E allora non è più Dio che ama l'uomo, ma è un contro Dio. Quindi il concetto clericale di Dio, che è tale che all'uomo è proibito di diventare sempre più come il divino, è il concetto puro del diavolo, del male per l'essere umano. Perché la somma del male di proibire all'essere umano di diventare sempre più creatore come spirito. Quindi il concetto clericale di Dio è un puro concetto di potere per schiacciare l'essere umano. Perché Dio o sei tu, o lo diventi sempre di più tu, oppure per te non esiste, non è nulla. Quindi tutto questo testo, la filosofia della proprietà, è per far sparire questo fantoma fatto apposta per soggiugare gli esseri umani che che gli esseri umani chiamano Dio. E per per liberare la via per ogni spirito umano che diventi sempre più divino, sempre più creatore, sempre più creativamente pensante. Però è importante non prendere questa in considerazione come polemica. Non hanno, non c'entra niente di risvolto psicologico. Sono riflessioni che vogliono essere giuste a livello spirituale. Allora ritorno alla domanda. Chi aveva parlato di Dio? Chi è Dio? Dimmi.
3: Che, che, che cos'è? Pasta asciutta non è, dimmi cos'è. Eh, siamo noi che ci, eh, che ci realizziamo. E allora perché parli di Dio? Perché l'ha nominato Steiner. <ride> l'ha nominato Steiner? Sì, nella filosofia della libertà. Nel no, capitolo.
0: no, 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 no. La filosofia della libertà si caratterizza, una delle caratteristiche fondamentali della filosofia della libertà è che il discorso su Dio non c'è. Proprio questa è una delle caratteristiche fondamentali. Soltanto in una giunta alla fine, lo vedremo, dice, il vivere nel pensare puro e il vivere nel cosiddetto Dio. Soltanto lì, una volta, come aggancio alla tradizione del passato. Ma la filosofia della libertà è fatta apposta per far sparire questo concetto fasullo e schiacciante che noi chiamiamo Dio. Perché poi questo Dio diventa subito il giudice, diventa subito quello che sta lì a guardare quando tu sgarri per mandarti all'inferno. Ho chiesto mia sorella Fausta, tu, c'è l'inferno eterno? Giuda, se non ci metti Giuda, traditore, poi eh, eh, suicida, ci ha messo anche Dante, a che... Mia sorella mi dice oh, non sono mica tanto sicuro. Io ho detto, guarda Fausta, stiamo, viviamo in, in tempi dove il fattore ecologico insomma diventa sempre più importante. Questo Dio che fa una, una calderuola, che spreca energia per tutta l'eternità, per, per scaldare un inferno e non c'è dentro nessuno, è uno spreco di energia che proprio non si può perdonare. Eh? Allora dimmi, c'è questa calderuola o non c'è? E lei mi dice, sono no, proprio sicuro non sono, perché come, si, come si concilia col, 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 con l'amore divino? Quindi questo Dio che riscalda l'inferno per tutta l'eternità, con i problemi ecologici che abbiamo, adesso abbiamo un inverno che è più estate che inverno, O oh, ci deve pensare due volte a questo inferno esterno, eh? eterno, per l'inferno eterno è eh, fuoco, 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 eh, eh, capito? Mia sorella pensava che sono del tutto matto, io dicevo, ha ragione. In questo mondo matto si può pensare è giusto soltanto se siete del tutto matti. Volevo dire, non soltanto un Dio come, come proprio alienante, come, al, al di là dell'essere umano come alienazione assoluta, ma per di più che, viene, che, che è lì soltanto per punirti per tutta l'eternità. puro esercizio di potere di esseri umani su altri esseri umani altro non c'è per chi di noi riallacciamoci al primo discorso fatto in quest'ora per chi di noi volesse rendere i suoi pensieri dipendenti dalla pasta asciutta auguro un buon appetito all'italiana e ci ritroviamo Luciano Ci ritroviamo alle 4, chi ha voglia. Grazie.